0: 零零六背叛者的第一滴血，早在至正十五年（一三百五十五年）秋天，江阴农民军首领为仇敌所逼，投靠张士诚，请他发兵南下，攻占富庶的江苏南部地区。这一事件使井底之蛙的张士诚有了拓疆扩土的愿望，于是派他的二弟张士德带兵渡过长江，试探性的向江南地区拓展。张士德是个能力超强的将领。只领了三四千人，就实现了横渡长江的壮举。攻城略地对于一个猛将来说，如同农民下地捡白菜一样容易。东南富庶之区，在不到两个月的时间里，就成了张士诚的囊中之物。这真是一个令人胆寒的对手。至正二十五年（一三百六十五年），也就是朱元璋称王的第二年，他做出了一项重要的决定：挥师东征，扫平称霸之路上的另一个重要对手。张士诚，朱元璋是在八月份出的兵，在不到半年的时间里，便势如破竹，攻取了徐州、盐城、泰州等大片地区，其中包括张士诚原先的根据地高邮。眼看着朱元璋就要踢开奔向黄泉之路的最后一块拦路石，走到与蒙元朝廷生死对决的最后关头，谁也不会料到，这时候在朱元璋的身边会发生一场突然事故。就在朱元璋征战江苏的关键时 刻， 有密探来 报， 他的亲侄子朱文正暗地里勾结张士 诚， 准备倒戈讨伐他。消息传 来， 震动朝野。没有人想到会是朱文正站出来背叛了 他， 连朱元璋自己也始料未及。难道在皇权的巨大诱惑面 前， 连牢不可破的亲情纽带也要被撕扯得支离破碎不 成？ 中国人向来喜欢看热闹，所谓看热闹，也就是看别人的好看。这时候的朱元璋根本不允许在自己的世界里有热闹给别人看，就是看，也要看他为尊为重成就霸业。他不能因为朱文正一人毁了自己辛辛苦苦创下的基业。观天下，家天下，万物皆备于我。如果换做他人，朱元璋也就没有那么多顾虑。找个机会，手起刀落，整个世界也就随之清净了。可朱文正毕竟不同于旁人，他是大哥朱仲四的第二个孩子。朱元璋在攻占滁州后，因为思念失散的亲人，便派人四处寻访。这个小名叫作林的少年，在得知叔父的消息后，便带着他的母亲、妹妹一道投奔来。朱元璋共有三位兄长，也就只留下林儿这么一条朱家的根。正因为如此，朱元璋在心里将女看得极为重要，常年将其带在身边，是同己出，并取名朱文正。试想，如果这条根今天被他亲手斩断，那么百年之后他有何颜面去见九泉之下的父兄？在一个宗法社会里，辈分是最让人马虎不得的事。二人虽有叔侄关系，但朱元璋仅仅比侄大五六岁。叔侄二人，甚至是少年时的玩伴，谁都知道，少年时的朱元璋喜欢玩当皇帝的游戏。当年在他面前那头变败的孩子们中间，应该有他的侄子朱文正。至正四年 （1344 年），对于漂泊无根的朱家来说是大难之年，同时也是一个家族命运的转折点。这一年，瘟疫、蝗灾，各种天灾人祸接踵而至。在短短的二十多天时间里，朱元璋的父母、大哥朱重四大侄圣保、朱文正的哥哥相继离世，大嫂王氏因公婆、丈夫均已过世，也不愿意再与已经出幼元朝规定十五岁出幼的小叔子朱元璋一起生活，便带着一子一女返回娘家度日。朱元璋成了一个无人疼爱、无人过问的孤儿。那一年，朱元璋十七岁。朱文正也只有十一二岁，叔侄二人在苦难岁月中共同生活了十多个春秋，那段难忘的记忆让他们成为最熟悉的人。对方的性格、脾性和气度都相互烙印在对方的心中。也正是源于这份亲情和了解，让他们结下了很深的感情，但同时也埋下了恩怨难了的种子。一旦条件成熟，那种子便会破土而出。俗话说：“打仗亲兄弟上阵父子兵。”亲兄弟早就亡于纷乱的世道，而亲生子们还是不懂事的娃娃。对于朱元璋来说，既无兄弟可依，也无亲子上阵。为了组建朱家军，他开始大肆收养义子。先是将二姐夫李真带来的外甥取名朱文忠，又将在濠州城收养的穆英取名为朱文英。另外还有朱文逊、朱文辉等人，这些养子均以“文”字辈作为他们的官名，从而形成以“文”字辈作为养子们共同的朱氏辈分子。朱文正是朱元璋诸多养子中的带头大哥，也是朱家军的一员猛将。朱元璋夫妇抚于文正、文忠及穆英等数人，爱如己出。太子朱王生恩无替焉。话虽说得漂亮。但亲生子与义子怎么可能做到一视同仁呢？至正十五年六月渡江时，朱文正也正是二十出头的大好年华。人们都说他的性格和长相与其叔父非常相近。或许正因为如此，朱元璋对这个侄儿总是另眼相看。其实，在朱元璋的建军体系里，他是一直想将自己最亲近之人安排在最为关键的位置。让朱文正执掌大都督府，就是想利用这种直系亲属关系，在自己的权力版图扎起一道朱姓藩篱，使其成为朱家军的核心人物。此时，围绕在朱元璋身边的男性亲属，除了还没有成年的儿子们，还有养子、自己的侄子和外甥。而在这其中，作为亲侄的朱文正是年龄最长、血缘最近、职务也是最高的将领。如果朱元璋要从中选择一个朱家军的领军人物，朱文正无疑是最佳人选。朱元璋实在无法理解，自己将来当了皇帝，他朱文正就是正儿八经的皇室宗亲，一荣俱荣也在情理之中，为何偏偏选择在这时候横生枝节？在以家天下为背景的王朝时代，家与国的联系最为紧密直接的，莫过于宗室。所谓天皇贵胄。凭借着皇帝的亲侄兼养子的身份，朱文正根本就不用担心自己的锦绣前程。当初为了能够稳固朱文正在大都督府中的地位，朱元璋也是煞费苦心。他将原任于枢密院、职务高于朱文正的邵荣、徐达以及平级的常玉春等武将，先后调到中书省任职，使这几位军中主帅直接受朱元璋的节制。如此一来。新改设的大都督府成了一个独立的衙门，朱元璋授予自己侄儿大都督一职，品级定为从一品。这样一来，军权等于全部都被划拉到叔侄二人的口袋中。朱文正是朱元璋军事集团中获利最大的暴发户，他凭借着自己身体里流淌着朱家的血液，又加上自己的勇猛善战，职务升迁之快，级别之高，都是其他人无法望其项背的。当初朱元璋让他与年龄比他长、资历比他深、经验也比他丰富的徐达共同议军，也是为了能够提升他的军事实力和在军中的话语权。由于徐达所参加的战役几乎都以全胜告终，如此以来，胜利的果实也就顺其自然的落到了朱文正的身上。朱元璋为其搭建的平台，以及与生俱来的军事天赋，成就了朱文正。从一个乡野村夫到军事衙门的一把手，朱文正只用了短短七年时间，便步入自己人生岁月最辉煌的阶段。血统固然重要，但能力也是不可或缺的因素。在朱元璋的手下，有着太多的天才将领，而在这些精英人物中，朱文正便是其中的佼佼者。客观的说，朱文正的军事才能和功绩不逊色于大明开国的任何一员名将。他最为光彩的时刻，都集中展现于那场艰苦卓绝的战役——洪都保卫战。至正二十三年春天，张士诚派兵围攻小明王的最后据点安丰。安丰是应天的一道屏障，若安丰失守，应天、南京将会门户大开，朱明政权的根据地将会陷入险境。在这种情况下，朱元璋只有率兵渡江救援安丰。如此一来，也无形之中给了长江中游地区的陈友谅一个偷袭的机会。陈友谅对朱元璋一直虎视眈眈，想要找个机会将其一口吞并，但几度东征都铩羽而归。朱元璋的主力部队救援安丰，江南由此陷入空虚之境，这是一个天赐良机。陈友谅决定夺取洪都，然后冰封直指应天，趁机将朱元璋的势力从帝国版图上抹去。怀揣着这样一个梦想，陈友谅上路了。当他率领着号称六十万人的军队抵达洪都城下时，等待他的不是别人，正是朱文正。洪都的军事地位极为重要，他地处赣北平原，又位于赣江的下游，由赣江向北京鄱阳湖与长江相连。谁也没有料到，朱元璋会将镇守洪都的重任交到朱文正的手上。在此之前，大家对朱文正的评价并不高。朱元璋之所以会置流言汹汹于不顾，除了看重朱文正的能力，更多是源于信任二字。有人说，朱文正压根儿就没把镇守洪都当成一件大事。接手洪都之后，不思固城练兵，却整日流连于烟花之所，沉湎于酒色之中，甚至学人家附庸风雅，在自己的官邸排练起歌舞。此等做派根本不像是来打硬仗之人，倒像是上面派下来调研文化娱乐事业的。就连最基本的军事布防，朱文正也要把它交给下属去操办。洪都城内的官兵心中虽有怨言，但却无人敢吭声。当他们听说陈友谅领着六十万大军即将杀奔而来，也只能听天由命，随他去了。本集播放完毕。